0: Sājumās prieš par to, kā palīdzēt kredītņēmējiem, kuriem augsto procentu likmideļi var rasties grūtības samaksāt par mājokli. Raidījumā pusdiena dzirdēsiet vai izskan arī reāli problēmas risinājumi. Reizeknē no darba skolā atstādināti vairāki pedagogi, kuri nav izturējuši valsts valodas centra pārbaudes. Skaidrosim, kā mazākumtautību skolās risina mācību spēku trūkumu.
1: Bija, protams, ļoti grūti. Jā, nu, mēs zvānim no novada skolām, mēs zvānim pilsētas
0: Bet pasaules uzmanības centrā Ziemeļkorejas un Krievijas līderu tikšanās raidīmā vērtēsim, kā Krievijas vēl iegūt izolētās valsts ieročus ietekmēs globālo situāciju. Arī par to jau tūdaļ plašāk rēdījumā pusdiena. 5 minūtes pāri 12. un tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas 12. septembra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Rezeknes 2. vidusskolā seši pedagogi atstādināti no darba pēc Valsts valodas centra veiktajām Latviešu valodas pārbaudēm. Tas ir līdz šim lielākais konstatēto pārkāpumu skaits Latgalei mazākuma tautību izglītības iestāžu vidu un tā kā atstādināto skolotāji vietā jau ir pieņemti darbā citi un mācību proces cietas, tad skolas direktoram satraukumu par to nav un arī Rēzeknes izglītības pārvaldē šīs pārbaudes vērtē pozitīvi. Savkārt valsts valodas centru satrauca tendence, ka izglītības iestādēs uzzinot par šīm valodas centra pārbaudēm, daudzi pedagogi no darba vai arī lapu un plašā par to Lauris Ieviņas sagatavotajā ierakstā?
1: Pārbauda sākas 24. augusta. Apmēram 50 pedagogie jau pārbaudīti, 6 pedagogie
2: atstādīnāti. Valsts valodas centra valsts valodas lietojuma pārbaudes rezeknes otrajā vidusskolā noslēdzas šodien. Par tās rezultātiem stāsta skolas direktors Igors Sergiejus.
1: Piesiem izbeidzam darba attiecības pēc pušu vienošanas un vienā tikai atstādīnāta līdz trim mēnesimiem. Ja? Piecam pedagogiem vajag vēl pārbaudu iziet.
2: Kā viena no iemesliem, kāpēc pedagogi neizturēja pārbaudi, Igors Sergejevs min uztraukumu.
1: Divi no sešiem. Ļoti labi. Runāja Latviešu valda, bija pārbaudas mācību gadu laika. Tur nekādas problēmas nebija. Bet četrim skolotam, nu jā, vajadzētu... Latvijas valsts
2: Šobrīd astoņiem otrās vidusskolas pedagogiem ir darba nespēja. Situāciju komentē Pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelingss.
3: Slimības lapas valsts valodas varbūt, kad problēmu dēļ pēc direktora informācijas, tādī ir 34 4 pedagogi. Nevaram jau mēs tur zināt, kāpēc paņemt ir slimība slapa, ja? jā? Jāpiezīmē, ka
2: pēc Valsts valodas centra informatīvās vēstules izsūtīšanas par plānotajām pārbaudēm, rēzeknes otrajā vidusskolā darba tiesiskās attiecības, nesagaidot pārbaudes, izbeidza 13 pedagogi. Informēt centra valodas kontroles reģionālās nodeļas vadītājs Vilnis Kušķis.
4: Pielauju, ka apstākļi varētu būt Dažādi, kā arī, iespējams, daži no pedagogiem nav vēlējušies veikt šo te valsts valodas lietojumu pārbaudi.
2: Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings gan norāda, ka pedagogu rotācija pilsētā kopumā esot liela.
3: Nebūt, ne galvenais iemesls ir pedagogu valodas zināšanas vai nezināšanas, bet tur iemeslu ir no, vesela jūra, ja? sākot ar, varbūt, pedagogu vecumu, slimībām. Šobrīd gan mācību procesas Rēzeknes vidus
2: vidusskolā pēc veiktajām pārbaudēm nav apstājies. Darbā ir pieņemti 18 jauni pedagoģi.
1: Protams, ka nevisi strādā uz pilnu slodzi.
2: Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam sešu Rēzeknes otrās vidusskolas pedagogu atstādināšana no darba nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ neesot bijis pārsteigums.
3: Ja gada laikā mēs situāciju monitorējām – bija nu, izveidota tāda kā riska grupa ar tiem pedagogiem, kuriem ir nu, nepieciešams uzlabot savas valodas prasmes. Tie bija apmēram astoņi pedagogi.
2: Jāpiezīmē, valsts valodas centras pārbaudes Latgales izglītības iestādēs, kurās līdz šim bija mazākum tautību programmas, uzsāka augusta beigās. Citu vietu pārkāpumi nav konstatēti. Viennozīmīgi gan tāpēc šobrīd nevar apgalvot, ka visiem pedagogiem ir labas zināšanas,
4: jo ir jo jāsaprot, ka piemēram tiklīdz izglītības iestāde uzin par to, ka tiks veikta valsts valodas pārbaude, tad arī notiek Šo te pedagogu mainība. Šī un
2: nākamā gada laikā Valsts valodas lietojama pārbaudi centrs plāno veikt visās izglītības iestādēs. Pārbaudes šobrīd ir uzsāktas arī Daugavpils izglītības iestādēs, un to rezultāti būs zināmi mēneša vai divu mēnešu laikā. Lauri Eviņa,
0: Latvijas radio studija Latgalē. 568. dienu Ukrainā turpinās Krievijas sāktais pilna apmēra karš, kurām civiliedzīvotāju upuru skaits jau ir pārsniedzis 27 tūkstošus. Apvienoto nāciju organizācija ir paziņojusi, ka Krievijas okupācijas spēki Ukrainā sistemātiski spīdzina sagūstītos karavīrus un civiliedzīvotājus. Vairāk par to paklausīsimies Ulda Česberi sagatavotajā ierakstā.
4: Laikā no 1. līdz 10. septembrim Ukrainā karadarbībā ir nogalināti 55 civiliedzīvotāji, bet vēl 237 ir ievainoti, paziņojis ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojas. Līdz ar to kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma pērn 24. februārī kopējais nogalināto civiliedzīvotāju skaits ir pieaudzis līdz vismaz 9.614, bet ievainoto skaits ir sasniedzis 17.535. Ano augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojas uzskata, ka patiesais karā nogalināto civiliedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks, jo no vietām, kur turpinās intensīvas cīņas informācija pienāk ar kavēšanos. Tāpat nav zināms, cik daudz civiliedzīvotāju nogalināja tādās gadrīz pilnībā nopostītās pilsētās kā Mariju Pole, Lisi Čanska, Popasna un Severo Donetska, kur joprojām atrodas Krievijas okupācijas spēki. Savkārt Ano īpašā ziņotāja par spīdzinā Edvardsa ir paziņojusi, ka Krievijas karavīri un drošības iestāžu darbinieki sistemātiski spīdzina sagūstītos Ukrainas karavīrus un civiliedzīvotājus. Edvardsa pagājušajā nedēļā apmeklēja Ukrainu, kur tikās ar desmitiem cilvēku, kuri ir atbrīvoti no Krievijas gūsta. Šo cilvēku liecības apstiprinot, ka spīdzināšana ir viens no Krievijas ieročiem, karā pret Ukrainu.
5: As being šie smagie nodarījumi nav nedz ārpus kārtas, nedz nejauši, bet drīzāk organizēti kā daļa no valsts politikas, lai iebiedētu, iedvestu bailes, sodītu vai izpiestu informāciju un atzīšanos. No daudziem cietušajiem un izdzīvojušajiem es dzirdu sirdi plosošas liecības par ierīču lietošanu pie ausīm un dzimum orgāniem, dažādu veida sitieniem, imitētu nāves soda izpildi ar šaujam ieroci, imitētu slīcināšanu, ilgstošu turēšanu nērtās pozās, izvarošanas vai nāvis draudiem un dažādām tās augtajām izsmiešanas un pazemošanas ceremonijām.
4: Edvardsa intervēja arī kādu sievieti, kura apgalvoja, ka, atrodoties apcētinājumā, viņa ir piedzīvojusi divus infarktus, jo viņu nežēlīgi spīdzināja, un viņa bija arī spiesta skatīties, kā spīdzina viņas dēlu. Edvardsa norādīja, ka saskaņā ar startautiskajām cilvēktiesībām un humanitārajām tiesībām spīdzināšana, un jebkāda cita veida necilvēcīga izturēšanās ir aizliegta visos laikos un jebkādos apstākļos. Tāpēc vainīgie, arī visaugstākajā līmenī, esot jāsauts pie atbildības. Ukrainas Ģenerālprokurors prokurors Kostins pagājušajā nedēļā paziņoja, ka aptuveni 90% ukraiņu karagūstekņu ir piedzīvojuši spīdzināšanu, izvarošanu, seksuālas vardarbības draudus vai cita veida un prātīgu izturēšanos, un liecības par spīdzināšanas gadījumiem ir iegūtas visās atbrīvotajās teritorijās. Ukrainas tiesības argājošās iestādes līdz šim ir 000 lietu, kas ir tūkstošus kr kara noziegumiem Ullis Česberis Latvijas radio.
0: Tas par Krievijas pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā, bet Krievija aizvien turpina meklēt veidus, kā nodrošināt resursus, lai nežēlības Ukrainā turpinātu, un visticamāk tieši tas varētu būt iemeslis, kādēļ notiek tikšanās starp Krievijas un Ziemeļkorejas līderiem. Bruņu vilciens, kurā atrodas Ziemeļkorejas līderis Kims Čenons jau ir iebraucis Krievijā, bet līdz galam tomēr nēsot skaidrs, kādu un par ko tieši abi runāsts un Jā, par ko, bet tad, ko sagaidīt no šīs tikšanās, tad to vaicāsim Nacionālās aizsardzības, akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra, pētniecības centra pētniekam Sandim Šrādaram Labdien! Labdien! Jā, nu, ko mēs varam sagaidīt no šīs vizītes, jau prognozes ir izskanējušas, ka visdecimāk Čenonslūks Krievijai ekonomisko palīdzību un militārās tehnoloģijas apmaiņā pret munīciju, ko Krievija savukārt izmantos tās sāktījā kārā pret Ukrainu.
6: Es domāju, ka pieņēmumi ir ļoti pareizi un ir ļoti grūti prognozēt, ko divas ļoti izolētas valstis, kas ir ekonomiski atpalikuši, atpalikuši un politiski izolētas varētu vienotrē piedāvāt. Bet tomēr ir saskatami labumi, ko abas valstis vienotrē varētu sniegt, īpaši militārajā un ekonomiskajā jomā. Es domāju, ka šī vizīte ir ļoti racionāla abām pusēm, jo ambas valstis ir ļoti izolētas, īsti nav citu stātātisko sadarbības partneru, ar kuriem runāt un sadarboties. Un a, es šeit nodalītu praktiskos labumus militāros, kas kriedie varētu būt a, artilērija, nepieciešamā munīcija un viegli ieroģi karā pret Ukrajinu. Tās ir divas lietas, ko Ziemeļkoreja, kas ir ļoti iz, izolēta savā valstī, a, ir spējusi attīstīt. A, tad a, Ziemeļkoreja savukārt a, vienmērī centusies a, attīstīt savu kodola programma militārajām vajadzībām, kas ir bija Ziemeļkorejas režīmā izdzīvošanas pamats. Lai gan Ziemeļkoreja ir startautiski minējuski ir attīstījuši kontinentālās raķetes, tādējādi padarot par iespējām uzbrukt arī ASV, tas ir dziļi apšaubām, jo Ziemeļkoreja startautiskā izolācijā ir ļoti tehnoloģiski atpalikusi valsts, bet šīs būtu tās lietas, par kurām abi divi varētu runāt.
0: Jā, nu tā tad Ur... es sadzirdēju tādas, tādu izdevīgumu šajās, šajā tikšanās, bet vai tas var nesat arī līdzi kādus zaudējumus, nu negatīvās sekstā, bet varbūt vēl lielāka izolācija arī ASV jau ir brīdinājusi par jaunām sankcijām, piemēram, pret to pašu Ziemeļkorei.
6: Tā ir taisnība, jā, Un, es domāju, ka šā divu valsts sadarbībā novedīs abas valsti vēl lielākā izolācijā. Ziemeļkorei jau ir vieno. No izolētākajām valstīm un viena no tām valstīm, kura cieši no visbargākā sankcija režīma. Es domāju, ka jaunas sankcijas un jaunas pretapības varētu būt vērsts tieši pret Krieviju, kas varētu pasliktināt Krievijas ekonomisko situāciju, kur jau tagad ir nožēlojama. Tas samazināt arī Krievijas starptautiskās valūtas rezerves arī uz ko ceļ, ceļ šajā tikšanās reizē Ziemeļkoreja nauda un pārtika. Tas ir tas, ka Ziemeļkorejā trūkst. Bet a, no starptautiskās sabiedrības ASV jau ir minējis to, ka a, ja Ziemeļkoreja a, piegādās a, Krievijai ieročus, tad būs barga seks. Es domāju, ka ļoti labi, ka nav tāda publiska plāna vai kaut kādas darbības, kas ļautu Ziemeļkorejai racionāli izvērst iegums un zaudējumus, ja gadījumā šī ieroča piegāde Krievijai notiktu. A, tas nozīmē, ka daudzīgi līderi tiksies un būs tāda cietumnieku dilēma, a, ka Kimčēlons nu, īsti nezinās, kāda varētu būt šī pretarbība. Un no šīm pretarbībām Varētu būt tāda, ka ASV varētu aizvēsties par Ķīnu, jo Ķīna ir vienīgā valsts, kas ir noslēgus aizsardzības uh, līgumu un daudzīgi garantijas iemekorē. Es domāju, ka tas ir tāds liels ierotis uh, rietu demokrātiju uh, rokās, kā ASV ir spējīgi ietekmē Ķīnu un Ķīnu tālāk iemekorē. Uh,
0: jā, un tad pavisam par to statutisko sabiedrību, kā tad uz to reaģēt?
6: Uh, es domāju tā, ka tādā globālā mērogā rietuma demokrātijām ir jādara tas, ko mēs esam darījuši. Uh, ir spiediens uz, uh, uz, uh, uz tautas republiku un Ziemļkorei par to, lai uh, Ziemeļkoreja ievērotu uh, starptautisko atomieroču neizplatīšanas līgumu. Uh, tas pats arī attiecās uz Krieviju. Uh, otrs ir tas, ka uh, Krievija ir interesēt saņemt ieroču piegādes, uh, kas viņai praktiski nepieciešams karadarbībā pret Ukraiņu, jo arī Ir iztukso, iz, iztukšojuši savas, savas uh, ieroču rezerves, Tas nozīmē, ka Eiropai un ASV ir aktīvi jāturpina atbalsts Ukrainai uh, un arī jāstiprina savas militārās spējas. Mm -hmm. uh, un vajadzētu domāt arī par jaunām sankcijām, īpaši par Krieviju un uh, uh, arī Ziemekoriju.
0: Jā. Paldies pār skaidrojumu Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra pētniekam sandimšu rāderam. Bet atgriežamies pašmājās. Ilgstošais sausums, poštošās salnas cenu kāpums – tas viss lauksaimniecības nozeresot novedas līdz kritiskais situācijai, un tāpēc Zemkopības ministrija šodien vēršas pie baldības skaidrojot zaudējumu apmērus un prasot atbalstu. Kas teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā un kas šobrīd satrauc lauksēmniekus visvairāk, un vai viņi var cerēt arī uz kādu palīdzību, to jautāsim kolēģei Agnējai Lazdeņai, kura šobrīd ir līdzās studijās sveika Agnē, un tad saka, cik nopietna ir situācija lauksēmniekiem šobrīd.
5: Labdien, jā, tātad šogad no aprīļa līdz pat jūnijam Latvija pieredzēja plašu un ilgstošu sausmu periodu, kas attiecīgi esot radījis nopietnas sekas visām lauksaimniecībām. It īpaši ganāmo mailo paudzēšanas un piena lopkopības nozarēm un mazā lobarības augu ražība būtiski palielinot lobarības izmaksas, kas veido vienu no nozīmīgākajām izmaksu pozīcijām lopkopības nozarē. Un gaļas lielo paudzētāju biedrības sniegtā informācija liecina, ka august, tā gaļas lielo paudzētāji spējuši sagatavot barību tikai 40% apjomā no visa vajadzīgā daudzuma. Un tāpat pavasarī Latvijas augļ, augļu kopi cieta no pavasara salnām un pēc valsts auga aizsardzības dienesta un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra veiktās salnu postīm apsikošanas ir iegūts, ka kopā cietušas ir 284 saimniecības un 2413 hektāra augļu kopības platību, kas 23% no kopumā deklarētajām augļu kopības platībām. Tāpat arī ir cietuši meži, un, un jo šogad ir nācies ciest tiem sausuma dēļ, kā rezultātā ir bojājumi meža stādījumos pavasarī, tāpat arī egļu astoņzobam izgraužu savairošanās dēļ ir bojātas un iznīcinātas egļu audzes, kā arī vētra ir nopūstīsi daudzus mežus, un pēc Latvijas meža īpašnieku biedrības aplaisēm privātā me 500 hektāru stādīto mežaudžu, bet pēc valsts meža dienas informācijas egļu astoņu zobumu izgraužu bojājumu dēļ pērni privātajos mežos sanitārijās kailcirtais izcirsti aptaveni 1200 hektāri un līdzīga situācija varētu tiek prognozēt arī šogad. Un tāpat arī lauksaimniecības nozare šogad saskroties ar ražošanas resursu lielajām cenām un kā liecina Zemkopības ministries veikta analīze, tad kopējā lauksaimnēcības nozares zaudējumi šogad ir vairāk nekā 412 miljoni. eiro.
0: Un šis ziņojums ko paredz?
5: Tātad ziņojumā, kā risinājums ir viss smagāk skartējām lauksaimniecības nozērēm novirzīt Eiropas komisijas ārkārtas finansējumu, kas jau ir piešķirts šī gada jūlijā, kur atbalsta apmērs ir aptuveni 6,7 miljoni eiro. Un tāpat ziņojumā minēta nepieciešamība pēc valsts ārkārtas atbalsta, jo Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Vācija un Čehija esot iecerējusi izmantot papildu valsts atbalstu nelabvēlīgās situācijas lauksaimniecībā Dēļ, kas nozīmē, ka bez valsts atbalsta Latvijas lauksaimniecības produktu ražotāji cietīšot no nelīdzvērtīgas konkurences Baltijas jūras reģionā. Un šāda atbalsta piešķiršanas nosacījums nosaka pašas valstis, un tas ir jāizmaksā līdz nākamā gada janvāra beigā. Taču vai šādu atbalstu valsts lauksaimniekiem sniegs, un kāds tādā gadījumā būs finansējuma apmērs, to tad skaidrošu programmā pēcpazdiena, kad jau būs zināms iznākums Zemkopības ministrijas
0: Paldies, Agnija Lasdiņai. Jā, kā jau dzirdējām, tad lauksaimnieki ir noraizējušies par savu dzīvotspēju apstākļos, kas ir izveidojusies pēc šīm pavasar salnām, arī sausumu. Un arī redzījumā labrīt lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomas valdes priekšsādātāja vietnieks Jānis Irbe mums sacīja, ka Eiropas komisija ir piešķirusi nepilnus 7 miljonus eiro, tas gan šobrīd esot tikai uz papīru un nekādā ziņā nesot pietiekami, tāpēc arī lauksaimnieki gaida papildu šo. Valsts atbalstu, bet Irbe par to pat labai ir skeptisks. Par citiem notikumiem Eiropas centrālās bankas procentu likmu celšanas politika ir ietekmējusi arī kredītņēmēju situāciju Latvijā un iespējām sniegt atbalstu grūtībās nonākušajiem banku klientiem. Par to šodien Latvijas banka informē Sēmas tautsēmniecības komisija plašāk. Par šajā sēdē runā. to ir gatava stāstīt kolēņu Zana Eniņa, kura ir līdzās studijās. Sveika,
7: Labdien! Jā, Latvijas Centrālā Banka šodien komisija uzstājās ar diezgan plašu prezentāciju un situācijas analīzi, un secinājums ir tāds, ka Eiropas Centrālās Bankas politika inflācijas mazināšanā ir izraisījusi ekonomikas sabremzēšanos Latvijā, bet vislielākajā mērā tā ietekmē tieši mājasēmniecības, kurām ir mājokļu kredīti, jo šiem cilvēkiem ir jāiztur ne tikai arvien augošā inflācija, patēriņu cenu kāpums, kas smagi ietekmē pilnīgi visus, bet arī pieaugušie k Tā Latvijas Bankas analīze liecina, ka ap 70% mājokļu kredītu ņēmēju kredītmaksājumu pieaugums nepārsniedz 90 eiro mēnesī, un, un tas tātad it kā ir panesams, un, un, un to ir iespējams samaksāt, bet ir arī tādas banku klientu grupas, kuras Latvijas Banka ir nodēvējus par ievainojamākām, un proti tie ir cilvēki, kuru kredītu maksājumu pieauguši lielākā mērā, vai arī viņu spēja atdot aizņēmumu pasliktinājusies, jo kredītu ir ņemti nesen, tie ir lieli, kā arī mājasēmniecības struktūra ir tāda, kas risku paaugstina, proti ģimenēs ir vairāk bērnu, vai arī kāds no ģimenes pieaugušajiem nestrādā. Latvijas banka arī noradīja, ka Latvijā situācija savā ziņā ir unikāla, jo nekur citur Eiropā tik daudz kredītu ar mainīgām procentu likmēm nēsot, proti citās Eiropas Savienības valstīs lielākoties ties izsniegt kredītu ar fiksētu procentu likmi, līdz ar to procentu likmju svārstības, apsorbē pašas bankas. Bet pie mums Komercbanku politika mērķtiecīgi ir bijusi tāda, lai cilvēki aizņemtos ar mainīgo likmi, jo fiksētā likme ir padarīta maksimāli neizdevīga. Tādējādi šobrīd kredītņēmēji ir tie, kas iznes visu lielāko likmju kāpumu, smagumu. Tur pretī bankas gūst milzu pēļņu. Kaut gan kreditēšanas temps ir diezgan lēns. Latvijas Banka arī komisija informēja, ka ir aicinājusi komercbankas būt sociāli atbildīgām un atbalstīt kredītņēmējus, kur nonākuši grūtībās. Taču Bankas neuz kādu brīvprātīgu pretimnākšanu nesot bijušas gatavas. Līdz ar to Latvijas Bankas ieteiktā politika ir joprojām uh, ieviest uh, šo Kā, kā panākt to, ka bankas ar milzīgo pēļņu dalās ar plašāku sabiedrību ir ievies uzņēmumu ienākumu nodokļu avans maksājumu 20%, apmērā, kas nākamā gadu budžetā ļautu iegūt 150 miljonus eiro. Un komisijā arī izskanēja, ka šī nauda būtu jāizmanto grūtībās nonākušo kredītņēmēju atbalstam, kā arī noteiktiem ekonomikas sildīšanas pasākumiem, kā piemēram varētu kreditēt māju siltināšanas projektus, jo tad uh, maksājumu par siltumu, kas tātad uh, atvieglotu cilvēku ikdienu un maksājumus. Tātad cepusējas labums, jā. Paldies Zanei Eniņai par šo skaidrojumu, un tas noteikti arī
0: būs viens no tematiem kuram būs jāpievēršas jaunajai valdībai. Taču trīs dienas līdz valdības apstiprināšanai ministru portfeļu sadalījumu premjeram atām nominētā Evika Siliņa no jaunās vienotības aizvien neatklājumi. Taču topošās valdības veidotāji ir sagatavojuši valdības deklarācijas melnrakstu, ko rīt apspriedīs ar sociālajiem partneriem. Saima par jaunās valdības apstiprināšanu tā ir paredzējusi lemt piekdienu, bet par politiķu teikto pēc šī rīta tikšanās vairāk ir gatav stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešai sveiks Jāni un saki kāpēc ir tāda kavēšanās joprojām vērojama nosaukt konkrētus ministru amatu šo ministru amatu sadalījumu
3: Sveiks kad atsaitinot radio klausītāji jā šorīte potenciālie koalīcijas partneri tikās lai spriestu par valdības deklarācijas tekstu koalīcijas līgumu un arīdzən ministru portfeja sadalījumu. Un valdības deklarācijas teksts tiešām esošs jau tei pabeigts un drīzumā to arī ir paredzēts publiskot. Un trešdien apspriest ar valdības sociālajiem partneriem. Un lai arī spēkā ir plāns, ka jau piekdienas Saeima balsos par jaunās valdības apstiprināšanu, par atbildības jomu sadalījumu aizvien vēl turpinoties diskusijas. Iemēslus jau šodien, <coughs> iemēslus tomēr jau šodien nenosaukto ministru amatus cieliņs skaidrojot ar izvēlēm šajā valdības veidošanā procesā paklausīsimies, viņas teikt to.
4: Vai mēs ejam ātrāk ar darbiem un uh, tad arī ministrs kandidātus iespējams nosaucam nu, pēc iespējas tad, kad mums ir šī vienošanās, kas varētu būt tuvākajā laikā, Vai arī tad mēs neējam ar darbiem un vēl ilgi diskutējam un tad ir laiks arī sabiedrībai diskutēt, kas, protams, ir saprotami, bet tā izvēle ir šobrīd tomēr virzīties uz priekšu un sākt strādāt. Es tikai var apliecināt, ka šajā deklarācijā fokus būs uz cilvēku un skaidrs, ka ir ļoti svarīgi jautājumi gan par ekonomiku, gan par izaugsmi, gan par veselību, izglītību un drošību, bet bez Latvijas cilvēkiem mēs neko nevarēsim izdarīt.
3: Nemainīgs paliek tas, cik ministriju vadību paredzētu uzticēt katram politiskajiem spēkam. Jaunā vienotība valdībā iegūtu astoņus krēslus, un, un zemnieku savienību, četrus saimnieku priekšsādātāju amatu, bet progresīvie trīs ministru portfeļus. Valdības veidotāji, esot ņēmuši vērā reakcijas pēc pagājušajā nedēļā izskanējušās neoficiālās informācijas, ka kultūras ministra amatam apspriestu juristu un politiķa Gunara Kūra kandidatūru, ko nozares cilvēki vērtēja, kā tai nepiemērotu. Šī kur vairs nav aktuāli to atkārtot apliecināju eviks Siliņa, piebilstot, ka nekā nosaukt atbildības sadalījumu valdībā, ko līdz par to būs visi lēmumi. tā skaidrs, ka pēdējās dienās notikušās neformālās sarunas par armatas sadeli vēl nav pabeigtas un ir izskanējušas arī dažādas versijas, taču kā piebilde Evikas Siliņa valdības sastāvā lieli pārsteigumi nebūtu gaidāmi un galvenokārt ministru armatas parādīts uzticēt sabiedrības uzticību vēlēšanās ieguvušiem cilvēkiem. Nu, un arī to, kurš varētu kļūt par Saimes priekšsēdētāju pagaidām neatklāja Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas vadītājs Viktors Valains. Un tātad, kas ir zināms par turpmokajiem procesiem līdz valdības apstiprināšanai, tātad rītdien valdībai izvirzītos mērķis un sasniedzamos uzdevumus valdības veidotāji apsprīdīs ar un darba devēju organizācijām, arotbiedrības savienību, kā arī Pilseniskās alianses un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvjiem. Siliņas šajā sarunās sagaida arī papildinājumus šim valdības veicamo uzdevumu. Sarakstam.
0: Paldies, Dā, paldies, Jāniem kīnsim, tātad trīs dienas līdz valdības apstiprināšanai ministru portfeļu sadalījumu aizvien nezinām, un ar to tad arī šobrīd izskan redījums pusdiena, ko veidoja producents Kārlis Dagilis ierakstus Montei Kaspars Groskops par labskaņu rūpējā suna gulbe, un ar jums sarunājās dāca pēkšēna.